1: Bienvenidos a Cabe Wither Podcast, desde Los Ángeles, California, para todo el mundo.
2: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a tanto a nuestra comunidad de Facebook Live como a nuestra comunidad en YouTube. Bienvenidos a Cabe Weird Podcast Radio. Los saluda su amigo Ricardo Pajuelo desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. Hoy día jueves tenemos una invitada muy especial, la señora María Manríquez es una líder comunitaria, ya va a tener la oportunidad de poder saludar y dirigirse a nuestra comunidad, ella va a hablar acerca del tema de becas o scholarship, como se dice en inglés. Pues bien, antes de empezar con nuestra entrevista del día de hoy, y la presentación de María Manriquez, Tania, voy a presentar a mi copresentadora Tania Maguiña. Tania, para tu saludo a nuestra comunidad.
3: Muy buenas tardes a todos. Es una gran alegría tener hoy día este tema tan importante y tan crucial en la vida de nuestras familias, sobre todo nuestras familias hispanas. Bueno, es bueno para todos, pero es importante que esta, esta información llegue a nuestras familias porque sabemos que estamos en un tiempo de pandemia. Sabemos que nuestros hijos eh, están teniendo, Ricardo, muchas dificultades para poder continuar uh, desarrollando su, de, su deseo y la meta de lograr concluir una carrera profesional. Sabemos que hay mucha deserción y mucho desánimo de parte de nuestros jóvenes por continuar estudiando una carrera universitaria o ir al college, pero también sabemos que hay muchas oportunidades hay muchos beneficios que se han aprobado últimamente y pues nuestra invitada de hoy nos va a traer todas esas novedades y estamos muy contentos de, de poder ofrecer esto a la comunidad. Realmente eh, me gustaría darle la bienvenida a todos ustedes, muy buenas tardes. Gracias por siempre eh, continuar apoyando este proyecto. Sabemos que hay muchas, uh, muchas personas que están contentos de recibir la información y nosotros estamos muy contentos de poder colaborar con un poquito para poder uh, lograr nuestras metas como padres, pero también como eh, administradores o también como maestros. Y a través de Cabe, pues queremos ser esa mano amiga que pueda apoyar a nuestra comunidad de manera eficiente. Eh, gracias, Ricardo.
2: Muy bien, Tania, gracias. Eh, bueno, voy a presentar a la señora María Manríquez. Ella no solamente es una líder comunitaria de Palm spring sino que además también tiene toda una trayectoria dentro del voluntariado, dentro de sus distritos escolares, y además también como fundadora de uno de los capítulos en la ciudad de Palm spring Pero antes de que ella brinde sus saludos, quiero recordarles a todos los que nos acompañan que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Este esfuerzo de llevar adelante Cabe william es más recompensado cuando ustedes se suscriben y podemos nosotros seguir avanzando no solamente en temas que necesita nuestra comunidad, sino también en suscriptores. Pues muy bien, Mari, tu oportunidad para saludar a, nuestro, a nuestra comunidad.
3: Oh, y Mari, antes, antes de eso quisiera eh, aclarar, Ricardo, ella está en Hot Spring. Cuéntanos un poquito la diferencia, Palm Spring, Hot Spring. Es
4: Desert Hot Spring, California. Estamos a un lado de Palm Spring. Por oh. eso casi siempre la gente se identifica más con Palm Spring y siempre decimos que más Palm Spring para que se identifique más hacia, hacia donde
3: estamos. Sí, por eso, por eso quería aclararlo, porque es importante, hasta eso tenemos que aprender a veces, ¿verdad? Porque vemos y este Palm Spring o Hot Spring que está al lado... Está como para el este, ¿verdad? El este
4: sí. de Los Ángeles, ¿no es cierto? Sí, sí, es Desert Hot Springs, California. Desert Hot
3: Springs. Es desierto caliente. Ok, California. ¿y está muy caliente o ahora está muy frío? No. Ahorita
4: está muy frío. Aquí somos muy extremistas. Cuando hace calor, hace calor. Y cuando hace frío, hace frío. en Desert Hot Springs, California. Pero ya tengo más de... 30 años viviendo aquí. Todos mis hijos han sido educados aquí en las escuelas, en nuestra comunidad, en el Valle de Coachella. En, también está cerca de es indio California, donde la gente lo identifica más. Estamos a dos horas antes de llegar a la frontera con México. Yo soy de Mexicali, Baja California. Tengo cinco hijos. Trabajo para Cabe desde hace siete años. Me dieron la oportunidad como mamá. Participé en el programa de proyecto para inspirar. Y CABE es el que me ha inspirado más a estar en este tipo de clases, de cursos, porque tengo cinco hijos, ya todos, casi todos graduados de la universidad. Me queda nada más en mi último hijo que está en una universidad privada que ya se gradúa este año, si Dios quiere. Y pues vamos a hablar hoy, gracias Tania y Ricardo por darme esta, darnos, ¿verdad? a Todos los papás esta oportunidad, de esta información. Y quizá hemos ido a muchos talleres que se tratan de becas, pero hoy vamos a hablar de padre a padre, ¿verdad? De madre a madre. ¿Cómo nos sentimos nosotros como padres? Ah, es muy diferente a veces cuando vamos a los talleres de escuela donde ya van profesionales, ¿verdad? a decirnos los requisitos que utilizan o que necesitan nuestros hijos o los recursos que hay. Para que vayan a la universidad, pero gracias a ustedes, gracias al Chapter de Whittier, pues también me motivé yo al verlos y abrimos un Chapter aquí en Desert Hat Spring, en, en el Valle de Coachella, en Desert Hat Spring. Yo soy de, de parte del distrito de Pound Spring y, y participaba en las escuelas desde hace 20 años, pero desde que mi hija más grande ya tiene 37 años, ella y, y y participaba en las escuelas pero nada más participaba superficialmente porque no los acompañaba, no me enteraba, no sabía cómo trabajar el sistema educativo y fui una de las mamás yo creo más duras, me decía mi hija que estaba en la cárcel que parecía que estaba en la cárcel, que tenía una, que no era mamá que era más bien un oficial donde, de los que estaban en la cárcel que nada más quería mandar y mandar y mandar y tenerle aquí en la casa puras reglas pero cuando yo empecé a involucrarme más positivamente en la escuela, que empecé a ir a talleres como, como los de Cabe, que los maestros me empezaron a invitar, a involucrar. Y pues también tuve problemas con mi hijo más grande eh, en una de las escuelas, ¿verdad? Mi hijo más grande, no, se, no es graduado de universidad, pero ha sacado carreras técnicas, donde siempre lo seguí motivando para que él siguiera una clase de estudio, ¿verdad?, y eso es de lo que vamos a hablar, de padre a padre, cómo nosotros a veces nos sentimos porque nos pueden dar todos los recursos necesarios, podemos ir a todos los talleres que nosotros podamos ir, pero hay a veces que son, nos entendemos más de, de papá a papá, ¿verdad? O de mamá a mamá. Se nos hace un poquito más fácil a nosotros entendernos y también colaborar y hacer ese gran equipo en conjunto, eh, como necesitan, no nada más mis hijos. Yo digo, yo ya no tengo hijos en los distritos escolares, pero tengo mis nietos. Ahora estoy como abuela, ¿verdad? Y más aparte, soy líder comunitario, como lo mencionó el señor Ricardo y tú, Tania, eh, líder comunitario, que estoy más a favor de la educación. Me gusta traer recursos a mi comunidad para que los jóvenes se sientan bien, ¿verdad? Se sientan confiados y los padres también, en que todos tenemos oportunidad de florecer, de crecer y de ir también a la universidad, de tener ese sueño. Y si no quieren nuestros hijos ir a la universidad, no pasa nada. Hay muchas carreras técnicas donde también pueden agarrar ellos los apoyos y herramientas necesarias para ser profesionales también en carreras técnicas. So, esa es mi historia, Tania, pues soy una mamá. Metiche, ¿verdad? Como, como muchas veces me dijeron, es que ustedes le pagan, ¿no? Nunca me han pagado, he sido voluntaria. Uh, el trabajo es duro, pero
3: he aprendido
4: bastante, ¿verdad? Desde que me empecé a involucrar.
3: Y, y yo quisiera decirte, ¿y de dónde es esa, esa mamá metiche?
4: ¿De dónde es? De Mexicali. Soy de Mexicali, Baja California. Soy orgullosamente cachanilla. <risa> ya, ya vieron a mis hermanos que ojalá me están echando porras Tania y te voy a decir que estos programas sí sirven porque ya viste que estuvieron mis hermanos en diciembre
5: y sí. me dicen
4: mis hermanos de veras haces todo eso hermanos quizás no me creían verdad lo que hacían Ajá. Pues hoy uno de mis hermanos uh, me llamó la semana pasada y me dice, ¿sabes qué? Ya inicié mi propio negocio, yo también saqué mi carro del año y ahorita estoy trabajando como Uber y me va muy bien y se me motivaron. Fíjense hasta dónde llega, ¿verdad? Nosotros de granito en granito vamos motivando a otros papás, a otros hermanos, a la familia y nos miran lo que estamos haciendo porque somos ese ejemplo para motivar a otros. Por eso me gusta mucho el programa de Cabe Proyecto para inspirar porque somos padres que vamos inspirando a otros, ¿verdad? Entonces, Así gracias que, por la ese, motivación también que le dan a mi familia.
3: Ese es el propósito, ¿verdad?, que, que no, todos tenemos, ¿no?, de poder ayudar a otros y pues no podemos hacer otra cosa que dice que un líder tiene que enseñar y un padre tiene que enseñar con el ejemplo, ¿verdad? No podemos ir diciendo que haga la gente algo si nosotros no somos los primeros que lo hacemos. Así es que yo de verdad te agradezco que estés aquí con nosotros. Y pues, eh, Ricardo, si quieres, empezamos con el tema.
2: Pues sí, este, como siempre, el tiempo es uno de los que nunca perdona. Y en reconocer en Mari, por supuesto, lo que dijiste, Tania, que la mejor manera de educar o enseñar es con el ejemplo, ¿no? El sí. solo hecho que Mari tenga todos sus hijos graduados de una universidad, yo creo que es el mejor ejemplo que puede dar a los demás papás. Es decir, si tú te involucras en tu escuela, participas, los resultados van a ser siempre positivos. No quizás en el tiempo como uno lo espera, tan rápido o pronto, pero al final tus hijos van a tener una mejor expectativa de éxito. Pues Mari, eh, gracias por estar aquí y empezamos con tu tema. Sí, voy a
3: compartir el PowerPoint. No, no, Está bien, y, y agradecemos a todos los que nos están siguiendo en Zoom. De verdad que tienes una gran audiencia, María. Pues yo sé que te están apoyando y también a los que nos están siguiendo por Facebook Live. Así es que pues bienvenidos a todos. Y sí, también realisten sí. sus preguntas porque tan pronto ella termine, pues también vamos a, a abrir los micrófonos para que ustedes hagan sus preguntas.
4: Sí, estoy contenta de verlos a todos aquí. Gracias por acompañarme uh, y son parte, ¿verdad? Son parte de la familia de cabe Y hoy sí. pues vamos a aprender algo sobre sobre el tema de las becas, ¿verdad? Porque a todos los padres nos gustaría que nuestros hijos sean universitarios y a veces por falta de información, pues nuestros hijos y también nosotros perdemos la oportunidad de asistir a la universidad a la que ellos les gustaría ir o a las que pueden también ser aceptadas. ¿Por qué no? Muchos estudiantes dicen, no, yo no, yo no voy a ser aceptado. Tienen miedo de aplicar también porque los papás a veces... Que no tenemos la información pues decimos no uh, no vas a poder estudiar porque no hay dinero o no hay recursos uh -huh. o no sé qué cómo le vamos a hacer verdad pero hoy vamos a aprender cómo nosotros también como padres podemos motivarnos a nosotros y podemos también motivar a nuestros hijos para que ellos tengan la, la esperanza y la fe verdad de ir a la universidad todo se puede en este país donde estamos, ¿verdad? ¿Y qué debemos de hacer nosotros como padres para que nuestros hijos se motiven para ir a la universidad? Porque como lo comentaste Tania y Ricardo, lo comentaron ustedes, nosotros somos el ejemplo, nosotros somos la guía, nosotros somos ese líder que nuestros hijos necesitan. Y por lo que nos, nosotros necesitamos como padres tener son objetivos, ¿verdad? Objetivos claros de lo, de lo que nosotros queremos que nuestros hijos uh, hagan o puedan ser uh, ellos profesionales y también metas. ¿Qué metas nosotros queremos para nuestros hijos desde antes que entremos a la escuela? Yo tuve a mi hija, mi primera hija a los 17 años. Y yo no había estudiado, no tengo, no tengo una, una carrera profesional. Pero ese día cuando yo la tuve en mis brazos y la vine a hacer, yo dije, quiero algo diferente para ella. Yo quiero que mis hijos, mi nueva descendencia o mi nueva familia sean profesionales. No sé cómo le voy a hacer, pero es cuando yo empecé a meterme también en lo que es la, lo educativo porque mi papá siempre me, me inculcó la educación. Tener una relación de confianza. Hay que entablar esa relación de confianza con nuestros hijos para que ellos nos digan en qué les podemos ayudar. Porque nuestros hijos a veces no nos dicen lo que ellos están pasando, lo que ellos necesitan. A veces nosotros les decimos, quiero que vayas a la universidad. Pero nuestros hijos dicen, sí, pero ¿cómo? ¿Dónde encuentro una herramienta? Yo también quiero ir a la universidad, pero ¿por dónde voy a empezar? ¿O cómo voy a empezar? ¿verdad? Pues vamos a formar excelentes hábitos. Los hábitos son muy importantes para que nuestros hijos vayan a la universidad y también consigan becas. También a veces no lo pensamos nosotros como padres porque a veces los llevamos a la escuela y nada más los llevamos, a veces ni sabemos. Yo le he preguntado a padres en las clases y le digo, ¿por qué trae a su hijo a la escuela? O porque tiene el derecho de venir, pero nunca dice, porque yo quiero que sea profesional, ¿verdad? Son pocos los padres que dicen, yo quiero una vida mejor para mi hijo. Y los hábitos son muy importantes, inculcarles a nuestros hijos y formárselos durante nosotros los tenemos en la casa. Y también habilidades. Las habilidades son diferentes a los hábitos. Por ejemplo, las habilidades de hacer el quehacer en la casa, porque podemos hablar de becas y de darles el dinero y de darles todo lo económico a nuestros hijos. Pero hay estudiantes, como lo comentabas también, Tania, antes que entran a la universidad y se salen. Entran y se salen. ¿Por qué? Porque no llevan esas habilidades, tampoco no saben barrer, no saben limpiar, no saben cómo ellos pueden vivir solos, ¿verdad? Como que ya no está mamá ahí. Se sienten solos, empiezan a desesperar se sienten a deprimir y dejan la escuela y en la universidad y se regresan a sus casas porque no aguantan. Entonces, hay que crear esa relación de confianza, pero también ayudar a formar hábitos y habilidades en nuestros hijos, construyendo una relación y comunicación positiva con los maestros. Siempre en nuestras casas nos decían, ¿Quiénes son los primeros maestros, verdad, de, de nuestros hijos o quiénes son los segundos papás? ¿Verdad? ¿No te lo decían a ti, Tania, a tu papá, que los maestros eran los segundos papás, ¿Verdad, de nosotros? Pues y de sí. Nosotros. Sí, y siempre nos decían, yo me acuerdo siempre, respeta al maestro porque el maestro es el segundo padre para ti, porque es el que te va a llevar hacia otro, hacia el otra, es el que te va a dar las herramientas hacia la otra fase de tu vida verdad, que es de donde te vas a mantener tú, de donde vas a conseguir los recursos para tener una vida mejor, con la escuela también y la comunidad, ¿por qué? Porque nuestros hijos van a necesitar cartas, Tania, para las becas, van a necesitar cartas de recomendación, entonces imagínate, si soy un papá problemático en la escuela y si siempre grito, ¿qué carta de recomendación le van a dar a nuestros hijos? Nosotros como padres, somos representantes de ellos, porque a veces siempre nos dicen, ah, mira, ahí viene el hijo de María o ahí viene el hijo, la hija de Tania, ¿verdad? Los identifican como, como nuestros hijos. Conversar con nuestros hijos sobre la importancia de la educación mi nieto, uno de mis nietos es oriental, dos de mis nietos son oriental, un sobrino oriental y un nieto son orientales y una vez le decía a mi hijo es que los orientales son muy inteligentes, le digo no estás equivocado, todos en la vida somos inteligentes, lo que pasa es que ellos tienen más formación ellos tienen más formación y tú que has estado en la comunidad china también, uh, te has, has de mirar la diferencia ¿verdad? Que, que ellos también están más estructurados y son más uh, tienen las habilidades pero también son muy um,
2: desarrolla mucho la disciplina Mari la por disciplina ejemplo. Son Esto. muy
4: disciplinados. Uh -huh. Esa es la diferencia de nosotros, ¿verdad? Ellos son muy disciplinados y a veces no. Y les digo, y, y así es mi yerno, muy disciplinado y también mi hija aprendió a ser muy disciplinaria. Esa es la importancia, la disciplina que tú le des a tus hijos. También conocer a nuestros hijos es muy importante, Hay a veces que nosotros le decimos, "Quiero que seas doctor como yo, o quiero que seas cocinera o quiero que seas, ¿verdad?, como yo lo fui." Pero a lo mejor a ellos no les gusta, ahorita estamos en otra era. Estamos ya nuestros estudiantes, ya a algunos no les gusta mucho lo que lo algunos trabajos, ¿verdad?, que nosotros hacíamos y es válido conocer a nuestros estudiantes porque ellos van a escoger la carrera de su vida también. Nosotros no se las podemos escoger. Ellos las tienen que escoger, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos puedan ejercer lo que a ellos les gusta. Asistir a las reuniones de escuela, lo que más se pueda. Asistir, ¿por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta de todo lo nuevo, de todo el cambio del sistema educativo que hay y también vas a hallar herramientas para poder ayudar a tus hijos y lo más importante, vas a crecer tú. Vas a aprender a relacionarte y tu hijo lo va a estar mirando, va a estar mirando que tú tienes esas relaciones, le vas a abrir puertas también en la comunidad, le vas a abrir muchas cosas a tu hijo que él a, a la quizá, quizás no sabe, pero nosotros somos los guías, nosotros somos los que les abremos las puertas o se las cerramos a nuestros hijos. Y no dejemos pasar las oportunidades por la falta de información. Muchos estudiantes tampoco van a la, a la universidad por falta de información. Igual los padres a veces nos desilusionamos de las universidades. porque Porque no tenemos la información correcta. Porque viene y nos dice la comadre que a su hijo no lo aceptaron y ya decimos, ay, tampoco a mi hijo, tampoco a lo mejor lo van a aceptar. O, o viene el compadre o viene la hermana oh mi hijo estudió, lo la, la aceptaron en la mejor universidad y a lo mejor mi estudiante no es muy, no le gusta mucho la escuela, ¿verdad? No, no es muy
5: um, adelantado
4: en las uh -huh. materias, ¿verdad? No es muy aplicado y dice, no, pues mi hijo no va a irse no como padre. No dejemos que por falta de información o por lo que nos diga otra persona, nuestros hijos vayan, dejen de ir a la universidad, ¿verdad? Hay muchos mitos sobre las ayudas financieras para asistir a la universidad, como por ejemplo la universidad es inalcanzable. Uh, oh, no, tu hijo casi no tiene buenas calificaciones, no va a agarrar becas. Eso no es cierto. Hay que nosotros informarnos, por eso hay que ir a las juntas, hay que ir a estos, a los talleres que podamos. El gobierno le cobra al padre la ayuda financiera que le da el estudiante. No es cierto, no se la, co no se la cobra. Hay. Ah, si usted pide un préstamo, ese sí lo tiene que pagar. Pero si el gobierno le da una beca, por eso se llaman becas. Las becas no, no se pagan, no, no se le restaura el dinero al gobierno. Mi hijo no es buen estudiante. No, eso tampoco no es una excusa para que el hijo vaya a la universidad. Pues hay que motivar a nuestro hijo. ¿Sabes qué? Pues tienes que subir tu GPA, tienes que subir tus calificaciones. Nosotros como padres podemos darle esa oportunidad a nuestros hijos. Mi hijo no califica para ayuda financiera. La mayoría, la mayoría de los estudiantes califican para las ayudas financieras del gobierno. La universidad es muy cara. Sí, hay universidades muy caras, pero también hay universidades que no son tan caras como las universidades estatales, ¿verdad? Las universidades públicas no son tan caras como las universidades Ah, privadas o otro tipo de universidades, pero también recuerden que hay herramientas y hay becas para pagar en la universidad, no tenemos documentos legales, eso no es verdad, para todo, para cada universidad hay ayuda para todo tipo de estudiante, no vemos en nuestro hijo la motivación de ir a la universidad, pues a veces por qué no tiene el hijo la motivación de ir a la universidad, porque nosotros como padres también le estamos dando esa negatividad. No hay dinero, no hay los recursos, la escuela es cara. La comadre ya me dijo que, que no iba a ir porque su, que no puede ir porque su hijo es más inteligente que tú o ellos tienen más recursos. Eso no es verdad. Hay que motivar a nuestros hijos. Recuerden que cada caso es único. Cada caso es diferente. Mi caso es diferente al de Tania. Mi estudiante tiene diferentes recursos a la estudiante de Tania. No, no hay por qué nosotros creerle a la gente negativa, ¿verdad? Y, y desmotivar a nuestros hijos que no puede ir a la universidad. No tenemos los recursos necesarios para que mi hija asista a la universidad. Hay que buscarlos en la escuela, con el maestro, en la comunidad. Yo por eso me hice líder comunitario porque ya aprendí bastante de las becas uh, y que a mi hijo podía también recibir, ¿Por qué? Porque para conseguir las becas, lo número uno es hacer voluntariado entonces ahí le abrí las puertas a, a mi hijo, a, a nuestros hijos para que ellos también dieran voluntariado, ¿verdad? La mamá meticha que en todo se metía, pues le decía oh mira, en esta parte están ocupando voluntarios, pues vete, ¿verdad? a ser voluntariado, pero a mí no me gusta pues vamos los dos y me iba yo con ellos, entonces así recibían certificados de voluntariado y fíjate que a mí me, me motivó mucho porque yo cuando fui a una entrevista a la Universidad de Norwich con mi hija más grande, tuve la experiencia que llegamos y nos entrevistaron porque como siempre, me yo me gusta mucho aprender y le pregunté a, a la de la oficina porque siempre me gusta ir a preguntar en la oficina que qué era lo que más valoraba la universidad para aceptar a los estudiantes y para darle becas y me dijeron el voluntariado. Y ya le di mi nombre a la persona y me dice, usted, dice, ¿cómo se ha pedido su hija? Manríquez, y yo soy María Manríquez, y me dice, usted es la señora Manríquez, dice, les hablamos a la escuela y nos dieron muy, muy buenas referencias que usted participa. Fíjate, el nombre mío lo conocía la, la, la muchacha, ¿verdad? Y dice, su hija está aceptada a la universidad. Fíjate, ¿hasta dónde no nos damos cuenta que como padres podemos ayudar a nuestros hijos y hasta dónde llega ese potencial? ¿verdad? Si usted visita la universidad y va y pregunta, y vuelve a preguntar, cuando su hijo meta la aplicación y usted vaya y diga, oh, mi hijo metió aplicación aquí, ya la conozca, la consejera de la universidad le va a decir, mira, pues por metiche te vamos a dar, ya vamos a aceptar a su hija, ¿verdad? Para que no venga más a colaborar, ¿verdad? Entonces, no importa lo que nos diga la, la gente, ¿verdad? Nosotros vamos a ver el beneficio, de nuestros hijos. No sé cómo ayudar a mi hijo. Hay que preguntar, ¿verdad? Hay que para todo, para todo hay respuesta. Todo estudiante, fíjate a veces nunca hablamos de los estragos que pasan nuestros hijos en la universidad. Ahí no va a estar mamá. Ahí no hay salones de, de 20 estudiantes, ¿verdad? Nos estamos quejando que en las escuelas públicas hay 20 estudiantes por cada salón. Miren en la universidad cuántos estudiantes hay por clase, hasta 200, 300 estudiantes. Ya en una universidad privada ya es diferente, si hay muchos menos estudiantes. Pero fíjense que cómo nuestros estudiantes empiezan a pasar, ¿verdad? Esos, esos miedos, esas incertidumbres, eso, eso algo nuevo que ellos pasan al iniciar la universidad. Son 200, 300 estudiantes y ahí ellos mismos se tienen que registrar en la lista. Ahí ellos mismos tienen que decir presente. Ahí el maestro, nada más la clase y el estudiante tiene que agarrar como que, como decimos coloquialmente, ¿verdad? La onda, él tiene que agarrar la onda y decir, Tú solo es el que te vas a tomar asistencia y, y a, la, a esta hora tienes que tener la tarea. Si no, ahí sí te repruebo si no te graduaste, ¿verdad? Y ahí sí está perdiendo dinero. Entonces debemos, por eso debemos de crearle esos valores a nuestros hijos, educarlos con esa base concreta de, de habilidades, también de valores y también de respeto, ¿verdad? De, hay que enseñarlos a preguntar también. Para eso sirve también el voluntariado, porque ellos pierden un poquito la, un poquito la, la timidez, ¿verdad? Y empiezan a preguntar, empiezan a relacionarse. Todo estudiante tiene la oportunidad de ir a la universidad, todos, o al colegio, a una universidad técnica, a un colegio técnico, ¿verdad? Hay miles, miles de maneras donde nuestro estudiante puede agarrar un diploma. Hay que comenzar en el noveno grado antes a hacer un seguimiento de las clases de nuestro hijo cada semestre. Hay que hacerle una carpeta a nuestro hijo y estar apuntando y darle un seguimiento de las clases no todas las clases son evaluadas del mismo modo, pero cada clase cuenta para la graduación de secundaria y también para la universidad y nunca les tomamos valor a las, a las clases que tienen nuestros hijos ni a las calificaciones. Asegúrate que las asignaturas o las tareas le lleven a un curso desafiante el siguiente año y que éste también cumple esos mismos requisitos. A veces nos estamos quejando que a nuestro estudiante le encargan mucha tarea. Pues imagínense en la universidad, ¿Cuánta tarea? Y ahí no va a estar mamá. Ahí no va a estar el maestro. Ahí no va a estar la abuelita, ¿verdad? Que dice, mis es este que está lo chiqueado mucho a los nietos. Ahí no va a estar la abuelita tampoco, ¿verdad? Diciéndole a los nietos. Ahí ellos van a estar solos. Preocúpate por conocer al consejero académico y dile que tú ves a tu hijo asistiendo a la universidad en el futuro. Muchas veces... No tenemos esa responsabilidad de ir como padre con el consejero y decirle, sabes que yo tengo la ilusión y yo quiero que mi hijo vaya a la universidad. ¿Cuáles son los requisitos? ¿En qué materias ellos tienen que estar? ¿Cómo yo puedo crear una relación positiva contigo para llevarle ese cuaderno a nuestro hijo verdad de cómo va? Para ser aceptado en la universidad o que mi hijo también tenga esa motivación, hacerle preguntas, asegurarse que las tareas se entreguen y también que cumplan con los requisitos también para graduarse y agarrar su diploma de high school. Preocúpate, aprende sobre las diferentes universidades. Hay que ir a las universidades, visitarlas. Yo cuando visité a, a, con mi hija la primera vez la universidad con la más grande, es otro mundo también. Y, y yo creo que has estado en la universidad. Entras y dices, wow, es, es una cosa. Yo, gracias a Dios, uh, Cavi, siempre he dicho que, que el siempre digo que a Tony siempre le dije Tony yo quiero llegar muy lejos y siempre siempre me acuerdo que me mandó hasta San Francisco casi a dar clases ok quieres llegar lejos vete a estudiar a todo el estado y, y si me está escuchando Tony muchísimas gracias porque agarré experiencia verdad agarré fíjate que yo ya llevaba ese hábito de visitar las universidades y cuando yo me iba a dar clases para allá para el norte llegaba a todas las universidades llegaba a la universidad de Berkeley, llegaba a la universidad también de, de todas esas áreas donde yo daba clases, y es otro mundo total. Es algo tan bonito que después agarré yo también el hábito de, en vez de irme con el compadre a la carne asada, me iba a la universidad, donde también había mariachi, comía tacos y comía de todos. O sea, hacen muchas cosas en la universidad, ¿verdad? La cosa es investigar que, cómo, qué eventos ellos van a tener. Una vez llegué a la universidad de UCLA y me dieron un tour de todas las hierbas naturales. Y yo no sabía que una hierba, la sábila, creo que también era para el corazón. Y ahí nos explicaron, está ahí gratis, de botánica, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo un estudiante se interesa estudiar tantas matas, verdad? Tanta, tantas ramas que están aquí, pero fue bien emocionante. So, si te vas, de...
3: Mari, Mari, si te vas al cinco, el 5 de mayo... Pues hay fiesta por seguro. Sí, sí, hay muchas cosas
4: que hacer en la sí. universidad, ¿verdad? Hay que hacer preguntas, ¿verdad? El consejero también. Comienza a hablar con, nuestro, con tus hijos sobre los requisitos de las universidades desde que está en el grado 9. Hay que empezar a hablar sobre los requisitos de nuestros hijos. Fíjate que ahorita me gusta mucho uh, la educación que les están dando, la formación, aunque nos quejemos como papás, a los niños que desde pique ya les dan su camisetita de las universidades ya les dan, ¿verdad? Les están enseñando el steam, les están, a veces nos quejamos, pero como no sabemos cómo trabaja el sistema educativo, no sabemos que todos esos recursos que se nos hacen tan difíciles y duros, que les están dando a nuestros hijos ahorita, les van a servir para ellos ir a la universidad y motivarse, ¿verdad? Ellos ya van a ir más preparados que nosotros a, la, a las universidades. Ve a las ferias universitarias y haga muchas preguntas. Ahí hay estudiantes lo que están dispuestos a contestarles todas esas preguntas y todas esas dudas que usted tiene. Vaya, yo se los recomiendo y haga todas las preguntas posibles. Si tiene un hijo en el kinder, de todos modos, vaya, porque a lo mejor usted se motiva para ir a la universidad usted misma. Visiten por lo menos un campus universitario, puede ser cualquiera que esté cerca, como por ejemplo, yo no tengo universidades Grandes, ¿verdad? Yo nada más tengo univers campus universitarios aquí que son universidades chiquitas, ¿verdad? Son extensiones de la universidad y a veces voy también a visitarlos a ver qué es lo que tienen ellos. No son universidades grandes, pero como tengo el hábito de, de ser curiosa qué es lo que ha cambiado el sistema o qué hay en la universidad, pues me gusta visitar esas universidades aunque estén, aunque estén chiquitas, ¿verdad? El objetivo es reducir también la ansiedad que le pueda producir la universidad a nuestros hijos y también a nosotros, ¿verdad? Simplemente porque no está familiarizado con la universidad. Tampoco nosotros estamos familiarizados. También hay que visitar universidades en las que nuestro hijo esté interesado. Hay que invertir un poquito en ellos. Si, si mi hijo quiere... Yo, por ejemplo, mi hija quería ir a la Universidad de Norwich y casi cada mes íbamos a visitar la universidad y ella hacía preguntas a los estudiantes. También a... Uh, Busque oportunidades de patrocinio para visitarlas gratis. Por ejemplo, en la escuela, cuando usted anda, verdad, de voluntaria, ahí a veces dice, oh, vamos a hacer un paseo a la universidad o vamos a ir de ese de voluntaria cuando lleven a los estudiantes. Utiliza los tours o recorridos virtuales. Ahorita tenemos mucho la tecnología. Nada más de, de darle un clic al botoncito de la universidad de la UCLA. Busca en Google UCLA, la universidad university. Y le pone eventos, events, le da el clic ahí ahí le van a salir todos los eventos y toda la información que usted quiera si no tiene recursos para ir a visitar la universidad y todo es gratis, ¿verdad? Asegúrese también de que su hijo esté preparado para tomar el SAT o el ACT. Esos exámenes a veces se cobran, también nuestros estudiantes no nos dicen porque hay a veces que tienen un costo, pero el, con el consejero pueden conseguir un waiver y no pagar, ¿verdad? Esa, esas uh, son exámenes para que la universidad mire hasta dónde es, está potencialmente, ¿verdad? Académicamente su hijo en, en, la, en lo que es al salir de la high school y en qué materias lo van a poner a la high school. So es muy en la universidad, perdón. Y es muy importante. Ahorita dicen, oh, no le hace que no mande el ICT o que no lo haga. No dejen que sus estudiantes se duerman en sus laureles, ¿verdad? Si lo pueden hacer, háganlo, porque eso les va a servir. Les va a ahorrar dinero, les va a ahorrar también tiempo y materias. Y van a, fíjate, un universitario que, un, un uh, uh, estudiante de high school que dice, oh, pues yo no lo voy a hacer. Pero si hay tres estudiantes que sí lo van a hacer y lo mandan, ¿qué va a pasar? Va a perder la oportunidad, va a tener tres contra uno. Entonces no dejemos que, que nuestros hijos se duermen. No, pues si no lo voy a hacer. Hay que hacer más de lo que nos pide la, la universidad, verdad? Consigue también solicitudes de admisión de universitarias con antelación. Hay que ir a hablar que les preguntan en las solicitudes, cómo las meten, verdad? Conoce lo que piden y envía la solicitud a tiempo. Eso es muy importante. Muchos estudiantes no la mandan a tiempo. Uh, hay una fecha en que se tienen que mandar y eso cada universidad, recuerden que tiene diferente, cada estado tiene diferentes fechas. Por eso es muy importante, si su hijo quiere ir a la CAL LA o quiere ir a la UCLA, métase a la información de cuándo puede meter la aplicación y también cuándo se termina para enviar la solicitud. Recuerda, las solicitudes de admisión incluyen también ensayos. Por eso tienen que dar voluntariado a su hijo también, porque tienen que decir, ¿verdad? Su hoja de vida. Tienen que dar su ensayo. Tienen que decir, imagínate un estudiante que no ha hecho voluntariado, que no ha salido de su casa. ¿Qué va a poner? ¿Qué experiencia va a poner en su hoja de vida? Oh, pues me estuve sentado en el sillón viendo y jugando videojuegos. Todavía no sé por qué quiero ir a la universidad. ¿verdad? No, por eso es el voluntariado. Por eso también nosotros como padres debemos de llevar a nuestros hijos a la universidad para que él pueda poner oh porque visité la universidad y me gustó, me gusta esta carrera, tiene estas posibilidades, tengo este potencial yo de asistir a esta universidad, verdad? Para tomar uh, vaya por lo menos una vez cada tres meses y solicite la ayuda financiera investigue por su cuenta, solicite becas. Hay becas en la comunidad y hay otro tipo de becas. También hay becas dentro de las universidades en las que su hijo está al ingresar. Y es muy importante, también esto casi nunca lo hacemos, llevar un calendario. Llevar un calendario y llevar también una hoja Excel. Por ejemplo, yo siempre digo, si su hijo va a ser voluntariado, hágale una hoja. Y que ponga en la fecha, el día, la hora, cuántas horas dio y que se lo firmen. Que le firmen esas horas. Que hay a veces que las becas le van a pedir, ok, pues mándame, ¿verdad? ¿Dónde fuiste voluntariado? Háganle un libro a sus hijos en cada hoja de voluntariado. Hago, háganle todo un libro, todo un historial, todo lo que su hijo vaya a necesitar para ir a la universidad. ¿Verdad? Es muy diferente el... Los requisitos para la universidad y los requisitos de graduación Mari. bien diferentes, Tania, ¿sí? Eh, si me
2: permites, vamos a hacer un break antes de ingresar a esta parte. Eh, la información que está dando, eh, estás compartiendo es muy importante. De verdad que por, yo ya he tomado dos mitos que por lo menos tú has señalado que los estudiantes que tienen bajos grados no están impedidos de, de no pensar en que pueden ir a la universidad y que el dinero tampoco es una barrera. Eh, pues bien, antes de que continúes con tu presentación y también darle la oportunidad a los que están participando tanto en Zoom como en Facebook Live, Tania, para los este, en las noticias.
3: Ok, pues muchas gracias, Mari, todavía yo sé que estamos en la mejor parte porque todos los tips que nos has dado son eh, importantísimos para lo que vamos a, a, a realizar, a, a hacer con nuestros hijos y sobre todo algo que me pareció muy importante que mencionaste hace un rato, es que es importante contar, ir contabilizando el tiempo de voluntariado, recoger esos certificados cuando hacemos voluntariado, pero yo tengo una pregunta sobre eso que, que me gustaría que la notes para luego contestarla, es que ¿Desde cuándo desde cuenta ese voluntariado? Y pues bueno, invito también a todos los que están participando por Facebook Live y también ahora en vivo que vayan alistando sus preguntas para que luego de que termine Mari su presentación, podamos absolver y Mari nos conteste todas estas preguntas. Eh, bueno, uno de los anuncios, Ricardo, muy importante es lo que vamos a tratar la próxima semana. La próxima semana tenemos un tema muy importante porque ya empiezan las evaluaciones para nuestros hijos muy pronto, entonces es importante saber en qué consisten estas evaluaciones que nuestros hijos reciben en las escuelas, cómo son evaluados, de qué manera, qué, de qué manera podemos ayudar también como padres. Así que tendremos de invitado al doctor Max Freyhoff, Director de Evaluaciones y Rendimientos Académicos de Whittier Union High School District. Eso será el próximo jueves 3 de febrero, a las 4 de la tarde tenemos la presentación en español, Ricardo. Pero a continuación, a las 5, tenemos la presentación para los que les interese en inglés, donde también pueden participar con sus hijos porque de esta manera sus hijos también pueden preguntar directamente a, al director de Assessment and Accountability, eh, Widier Union High School District, cuáles son las mejores estrategias que ellos pueden hacer para salir exitosos en este tipo de evaluaciones. Así es que pues los invitamos para el próximo jueves a que ustedes se unan, ya sea nuestra sesión en español a las 4 o a nuestra sesión en inglés a las 5 de la tarde. Por otro lado, pues quiero comentarles que eh, sabemos que ahorita siempre las cosas están subiendo, el combustible está subiendo, el gas, el, los alimentos, sabemos que a veces no hay todos los alimentos que queremos, pues también hay oportunidades que nos ofrecen organizaciones eh, en relación a darnos alimentos frescos y diversos tipos de alimentos unidos por una misma causa, es una organización que viene entregando comida eh, los días viernes, este viernes, o sea, mañana, estarán entregando alimentos a la una de la tarde y pueden ustedes ya mandar un texto a los números que aparecen aquí en pantalla, al 562-632-3645 o al otro número, pueden tomarle una foto a este slide para que puedan eh, recoger sus alimentos. Así es que y pueden seguirlos también a ellos por Facebook. Ellos están como unidos por una misma causa. Además, ya saben que si quieren ir a un restaurante, algunos restaurantes están ya siendo mucho más exigentes con su tarjeta de vacunación, así es que pueden conseguir su tarjeta de vacunación yendo a la página web que aparece aquí, pues pueden visitar myvaccinerecord.cdph.k.gov, ¿no? O, o LA County también para que puedan este, ir a su página web para que puedan conseguir su tarjeta de vacunación uh, en online. Uh, por otro lado, pues los quiero invitar también a que se vuelvan miembros de CABE. Eh, estuvimos hablando con Mari, ella dijo que es miembro de CABE y pues ser miembro de CABE significa ser parte de una gran familia donde tenemos muchos beneficios uno de ellos este, pero muchos otros, ofrecemos diferentes programas y, pro, y proyectos para los padres, para los estudiantes, conferencias, y justamente muy pronto, este marzo, fines de marzo, tendremos nuestra conferencia anual. Ser miembro de CABE, pues para hacer eso es muy fácil, puedes ir a nuestra página web en www.gocabe.org y volverte parte de esta gran familia. Nosotros somos el capítulo 40, somos Cabe Widier, y pues nos gustaría que seas parte de nuestra familia. Además de eso, pues tenemos nuestra conferencia anual, como les estaba mencionando Ricardo, eh, por situaciones de pandemia, pues estuvimos anunciando que nuestra conferencia anual sería en San Francisco, pero... Uh, sabemos que ahorita no es muy confiable estar moviéndonos mucho y reunirnos, ¿verdad? Con mucha gente, así es que hemos cambiado esta conferencia anual y será online. Así es que pues es una gran ventaja, Ricardo, porque pues si pensabas o no podías ir a San Francisco, ahora San Francisco viene a ti. Así es que estaremos seguro mucho más gente conectada, solamente tienes que registrarte en la, en la página, en la en la página web de CABE o también le puedes tomar foto o abrirlo aquí en el, QR, en el código QR que ves acá, le puedes abrir con tu le puedes tomar una foto con tu cámara y puedes obtener mayor información o registrarte. Así es que nos vemos en nuestra conferencia anual de CABE desde en marzo 29 hasta abril 2. Por otro lado, también quiero decirles que si les interesa poner publicidad en nuestra radio o anunciar algún negocio o un emprendimiento, pues eh, no duden en hacerlo, llámenos al 562-762-2208, mándenos un correo eh, a nuestro email gmail.com y nosotros encantados de poder ayudarlos. Ah, por otro lado, pues también tenemos... Eh, Nuestras páginas, que pueden visitarlas y convertirse en nuestros seguidores, ya sea por YouTube, en nuestro canal como Cabe Widier, o también en Facebook o Spotify, donde los programas semana a semana son puestos allí para que ustedes puedan volverlos a escuchar, obtener más información, tomar nota de los detalles y no solamente lo, pase esta fecha y pues pase la información. Así es que, pues bueno, Ricardo, sabemos que estos tiempos son tiempos difíciles y pues si necesitan una voz que los escuche, ayuda eh, en casos de violencia doméstica u otros, pues no duden en llamar a la línea directa por violación y maltrato eh, de Islos Los Ángeles Women's Center al 1-800-585-6231. Muy
2: bien, gracias Tania por la información. Pues Mari, regresamos contigo para que
5: continúes con tu presentación. ¿Tu micrófono, Mari? Sí, voy a compartir la presentación. Cuánto, cuánto, de
4: gracias, Ricardo. Gracias. Te... Excelente información. Y pues seguimos, ¿verdad? Que nos quedamos en que muchos padres pensamos que es igual graduarse de la de la high school y ya nuestros hijos van a ser aceptados o pueden aplicar para las universidades. Y eso no es así. Los requisitos de graduación de la high school
3: son diferentes Mari, a los requisitos. Mari, disculpa. ¿Podrías poner full presentation para que se vea más no, sí, grande? Perdón. Gracias. Perdón, Tania. Ahí está.
4: Es diferente, ¿verdad? Los requisitos para la graduación de, de la high school son diferentes a los requisitos para ir a la universidad. Los requisitos para ir, aparte de graduarse de la high school y de agarrar su diploma, son los requisitos de la A a la G, ¿verdad? Que es historia, inglés, matemáticas, ciencias de laboratorio, idioma extranjero, artes plásticas y otra... Otra materia, verdad, optativa que es de dicen la electiva, que es, es también de dos a tres años, pero yo siempre recomiendo que se vayan más allá. Que el estudiante no, no haga historia uno o dos años que son requeridas o el de inglés que son, o el de inglés tienen que los cuatro años, pero no tienen que ser, um, el idioma extranjero, perdón, tienen que ser tres años del mismo idioma, de español o de francés o del que estén dando en su high school. Hay que tomar eso en cuenta, padres, porque muchas veces dice, oh, mi hijo se va a graduar de la high school, pues ya puede ir a la universidad. Y no, muchas veces el estudiante también le hacen falta estas materias para ser aceptado o para que acepten su aplicación a la universidad. O sea, hay que tener mucho cuidado con la información que obtenemos también de otra persona. Y pues para recibir ayuda, pues hay tres tipos, ¿verdad? Los estudiantes también deben cumplir con los siguientes criterios. Está registrado en el sistema de servicio selectivo. Recuerden, el servicio selectivo, si es hombre 18 o 25 años de edad, es un requisito que tiene que tener el estudiante para recibir ayuda financiera federal. También ayuda del Estado. El servicio selectivo no son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son diferentes. El servicio selectivo es nada más para ver si en caso de, de guerra, ¿verdad? Que, que pueden mandar a su estudiante. Es como voluntario. Para que, para que el estudiante pueda, tenga que ir a la guerra o tenga necesidad de mandarlos, ¿verdad? Pero es muy raro, nunca ha pasado, pero sí tiene que estar en el servicio selectivo. Recuerden, no es el servicio militar, es servicio selectivo. Haber mantenido un progreso académico satisfactorio, como ya lo miramos, un GPA y materias no reprobadas y tampoco materias menos de C, tienen que tener el estudiante las materias pasadas de C para arriba. Tener un número de seguro social válido. Tener un diploma de escuela secundaria, como lo mencioné antes. Han firmado también la declaración de certificación que establece que están cumpliendo, ¿verdad?, con un préstamo federal para estudiante y no deben dinero de una subvención federal para estudiante y también la ayuda federal para estudiantes solo se utiliza con fines educativos. No haber sido declarado culpable de la venta o posesión de drogas ilegales mientras se recibía ayuda federal. Recuerden, padres, en el estado de California, a la marihuana es legal, ¿verdad?, supuestamente, pero federalmente no es legal. Entonces si a su estudiante le, lo agarran con, con marihuana, un sheriff o algún, alguna patrulla federal, le va a poner cargos y no va a calificar para ninguna beca. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que decir al estudiante no se te haga fácil meterte a trabajar en una tienda que venden marihuana porque es regalo, porque se te hace fácil. Incluso si su estudiante también ha tenido muchas uh, tickets de speed limit, también eso les hace también una, una manchita negra, ¿verdad? Lo que es su licencia. Entonces hay que decirle al estudiante que tenga responsabilidad en todos los sentidos. También tener un GPA de 2.0 para arriba. Hay, hay también becas que, que requieren la, para los estudiantes el GPA de 3.5 o de 2.5 para arriba. Por eso hay que estar bien informados, ¿verdad? Y hay que estar preparados como papá también. Hay que tener nuestro email. Hay que nosotros también manejar la, las redes sociales porque nuestros hijos también necesitan algunos documentos que nosotros tenemos que darles, que proveerles a nosotros para que ellos puedan llenar Fapsa. La identificación del número de seguro social. Hay a veces que el número de seguro social tiene un nombre y el ID de identificación del estudiante tiene otro. Por ejemplo, si su estudiante se llama María o, o Daniel Eduardo Manríquez García y en el seguro social está así, pero en su ID porque me dio mucha flojera llenar eh, la, la aplicación, está muy largo el nombre, nada más le va a poner Eduardo Manríquez. No, pónganle el mismo nombre que tiene en el Seguro Social, que, que haga match, que concuerde con su identificación, porque si no le van a rechazar la aplicación de FAFSA. Los impuestos por los últimos dos años. Padres, hay que hacer los impuestos, ¿verdad? Si tiene usted un trabajo por su cuenta, hay que ir a hacerlo porque el estudiante los va a necesitar. El número de su tarjeta de residencia. Un estudiante que no tiene documentos legales no puede aplicar para ayuda del gobierno federal. Eso es un delito federal. Muchos estudiantes de DACA también han aplicado a FAFSA, que es federal, y ellos no pueden aplicar para FAFSA porque no son residentes permanentes ni son ciudadanos. So hay que tener mucho cuidado con eso. Estados de cuentas bancarias, información de ayudas del condado. Si usted recibe welfare, ayuda, ayuda monetaria, médica, hasta el WIC, también le piden si usted lo recibe en la aplicación de FAFSA. También a inscribirse al servicio selectivo que ya comenté. Y escribir los nombres de las universidades elegidas por el estudiante. Hay estudiantes que dicen, yo no sé ni a qué universidad quiero ir. Pues tiene que tener por lo menos unas cinco universidades, unos cinco colegios y, y dos universidades privadas. Tiene que tener ya el estudiante su hoja. Por eso es muy importante que le hagamos un profile al estudiante. Dónde quiere ir, visitar las universidades. Porque todo se le van a pedir en, en, su, en su aplicación de FAFSA. FAFSA. Es la base de datos del estudiante donde toda esa información que mete el estudiante ahí en farsa en esa aplicación, se va a ir a todas las becas. Ya al estudiante se le va a hacer más fácil porque, porque si va a meter una beca, por ejemplo, para McDonald's, McDonald's va a ver su farsa y ahí va a ver qué es lo que necesita el estudiante y también qué es lo que ha escrito el estudiante y la información del padre. También el padre puede crear una credencial, un ID, ¿verdad? Que ese ID le va a servir para todos sus hijos. Por ejemplo, yo si tengo cinco hijos, tuve que aguardar la primera numeración, el ID que le dieron a mi hija más grande, porque ya los tuvieron que utilizar mis otros hijos también, mis otros cuatro hijos para la aplicación de FAFSA. No pierdan esa numeración. Otra de las cosas, ¿verdad? Otro mito que tenemos, a mi hijo más grande ya le dieron la FAFSA, ¿verdad? Ya le dio dinero al gobierno. Cada hijo es individual. Si o sea, su hijo recibió ayuda del gobierno. El más grande, sus cinco hijos lo van a recibir igual. No tiene eso de que ya porque le dieron a mi hija más grande, a mi hijo ya no le van a dar. Eso no es verdad. Cada hijo es individual y cada hijo tiene que meter su farsa. Ustedes tienen que también hacer, meterse a línea y hacer su, su firma electrónicamente con esa ID que le van a dar, se van a meter y van a hacer su firma electrónicamente para los padres que no tienen documentos legales, pero su hijo es nacido aquí o es ciudadano, se hizo ciudadano, ¿verdad?, naturalizado, o tiene sus documentos, su residencia permanente, y los padres no tienen sus documentos migratorios, ellos lo van a hacer en hoja. Van a tener que sacar copias de, de, de FAFSA, de la aplicación de FAFSA, y el padre la va a firmar y tiene que mandarlo en papel. No puede ser digital. No le van a dar un farsa ID, al padre si no tiene un seguro social. También uh, si pueden, uh, pueden obtener, ¿verdad? Mientras llena el for formulario de FAFSA, se puede meter a FAFSA.gov toda aplicación y toda toda beca oyida del gobierno tiene que tener GOV o tiene que, te, porque hay muchas que dicen, no, yo te puedo, yo te cobro, ¿verdad? Asociaciones para llenar FAFSA. FAFSA es gratis. Nadie, nadie lo tiene que cobrar, ¿verdad? Averigüe cómo obtener su FAFSA ID y qué hacer si olvidó su contraseña porque tiene que tener una contraseña. Nota importante, si es un alumno dependiente de usted que lo pone en sus impuestos, aquel de sus padres cuya información se declara en el formulario FAFSA también necesitará el ID la, para hacer electrónicamente, ¿verdad? Que exige un seguro social. Eso significa que tendrá que seleccionar la opción de imprimir una hoja de firma si usted no tiene seguro social nada más no ponga IT number el IT number no les va a servir nada más el seguro social es el que sirve cuando llegue al final de su formulario de FAFSA en fafsa.gov ¿verdad? que está la aplicación también en My Student ID, ahorita vamos a ver en todas las aplicaciones donde ustedes se pueden meter para, para hallar toda la información hay cinco tipos de ayuda financiera ayuda federal que es el FAFSA que es igual Pell Grant Ayuda institucional, becas universitarias, porque también si su hijo aplica, por ejemplo, mi hijo aplicó para la universidad privada de, de Riverside, de la Sierra University, ahí también le dieron beca porque mi hijo va a estar los cuatro años, ¿verdad? La misma universidad le dio la beca a, a mi hijo durante los cuatro años y nos ahorramos muchísimo dinero, créanmelo. Ayuda estatal Cal Grant, el proceso y requisitos de becas estatales es diferente en cada estado. Cal Grant es nada más para el estado de California. Arizona a lo mejor tiene otro nombre que le da exclusivamente a, los, a, a las personas que viven ahí o estudiantes que han vivido ahí. El Dream Act o CARA, que es para estudiantes DACA y también las becas privadas, ¿verdad? Hay diferentes. Aquí es donde ustedes pueden encontrar Toda la ayuda, becas, ayuda, toda la ayuda necesaria. Tómenle foto, es muy importante. Estas son las tres páginas principales donde usted puede encontrar toda la información que usted quiera y se puede escribir también en, en esas páginas para recibir, estar recibiendo información. Yo estoy inscrita y me la pasé casi toda la semana investigando en estas páginas, qué es lo que estaba nuevo, qué es lo que había cambiado, porque nos, gracias a Dios he agarrado Hábito, a Tony a todas mis compañeras que les mando un saludo desde el proyecto para inspirar facilitadoras, que nos estamos pasando información, que nos apoyamos unas a otras, pero también desarrollamos ese hábito de investigar, de seguir, de seguir ayudando, ¿verdad? Nuestros estudiantes California Student Aid Commission College Board y Student Aid son las páginas más populares que usan los estudiantes donde pueden encontrar Toda la información académica y de becas que ustedes quieran para sus hijos, ¿verdad? Y, y lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Eh, del FAFSA, cómo concebir también, primer paso para conseguir becas federales, estatales, privadas, universitarias, por mérito. Ahorita vamos a ver por qué son por méritos. Para solicitar la ayuda estudiantil, recuerden, tienen que llenar FAFSA. Así, si usted gane millones de dólares o sea el más millonario del mundo, el estudiante tiene que llenar FAFSA. Califique o no pa califique para FAFSA porque recuerden, cuando su hijo aplica a becas privadas o a becas universitarias, esa información se la va a dar FAFSA. Ya va a ser mucho más fácil. Hay que tener muy en claro la fecha. La solicitud de FAFSA se puede llenar el primer, primero de octubre de cada año. Cada año su hijo tiene que estar llenando la aplicación de FAFSA. Si va al primer año de universidad, la tiene que llenar. En el segundo año de universidad, la tiene que llenar. En el tercer año, la tiene que llenar. el cuarto año, también la tiene que llenar. Ojo, si usted se espera hasta marzo o hasta diciembre, el dinero de FAFSA o Pellgram es el que primero la llena, es el que más recibe. Por ejemplo, si había 100 millones de dólares y 10 de, de, estudiantes, 100 estudiantes llenaron la, la aplicación, a esos estudiantes le va a tocar casi el 50% de ese dinero porque la llena yo siempre estaba con mis hijos antes se llenaba el primero de enero y yo antes de festejar el año nuevo verdad ya estaba con mis hijos pues no vamos a tronar puetes vamos a ponernos en la computadora y vas a llenar FAFSA porque quiero y fíjense que mis hijos gracias a Dios no pagaron no pagaron ninguna a ningún dinero verdad de, de la universidad pero yo siempre los tenía el primero de enero ahí tenemos que pero no ha hecho los taxas no importa en enero puedes meterte a la aplicación y nada más hacer la enmienda de las taxes el dinero que ganamos pero primero de octubre o el primero de enero antes teníamos que estar llenando y así vamos a festejar el año, el año nuevo que te den dinero. ¿Verdad? Hasta el 2 de marzo, antes del 2 de marzo. Si ya lo meten después del 2 de marzo, ya la aplicación va a ser rechazada. ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué es la FAFSA y qué es importante? ¿Verdad? Significa solicitud gratuita de ayuda federal para estudiante. Así es como los ciudadanos estadounidenses y los no ciudadanos elegibles obtienen dinero para la universidad que incluye ayuda financiera federal, becas, estudio y trabajo, préstamos. Hay préstamos también federales. Yo pedí un préstamo federal que es mucho más fácil de agarrar y también es mucho mejor que agarrar un préstamo de banco. Pero es mucha información, no quiero cargarlos de tanta información, a lo mejor podemos hacer otro, otro tema también de, sobre los préstamos, ¿verdad? Ayuda financiera estatal como Cargan. Ojo, Cargan nada más es si su estudiante quiere estar en una universidad local de aquí del estado de California. Si su estudiante quiere ir a Arizona a estudiar a otro estado, no puede. Puede, no va a calificar para Cognan. Ayuda financiera basada en la escuela. En la escuela Work Study, que se le llama, antes de entrar, se le puede decir a la universidad que usted, el estudiante, quiere trabajar dentro de la universidad. Y la universidad le consigue un trabajo a ese estudiante y le paga, ¿verdad? Le paga cierto dinero para que el estudiante tenga un poco de ayuda económica. Complete la FAFSA, incluso si no está seguro de que obtendrá ayuda financiera. Cada año, recuerden, la tienen que llenar. También recuerden que los estudiantes DACA, los que tienen DACA, no pueden llenar FAFSA. Estudiantes de California pierden el dinero, una importante subvención porque deciden no completar la FAFSA. No hay que ser uno de ellos, ¿verdad? Hay que decirle a nuestros hijos, ok, mete FAFSA. Los errores al llenar la solicitud de FAFSA, ¿verdad? Porque muchos estudiantes cometen errores y también los padres. Los errores pueden retrasar su solicitud y limitar la cantidad de ayuda que puede recibir. Recuerden, FAFSA, el que primero lo llena todo y lo completa es el que recibe más dinero, porque se va acabando el dinero. Para evitar errores, lea detenidamente todas las preguntas de FAFSA. Algunos de los errores más comunes de FAFSA son dejar campos en blanco. Demasiados espacios en blanco pueden causar errores de cálculo y el rechazo de la solicitud. Ingrese un cero. O no aplicable en lugar de dejar un espacio en blanco. Uso de comas o puntos decimales en campos numéricos. Por ejemplo, no puede poner, oh, yo gané 97.97 97 dólares, ¿verdad? 97 dólares con 97 centavos. No, si son 90 si usted ganó 97 dólares, ponga 100 o ponga 95, ¿verdad? O ponga 97 nada más, pero no ponga los centavos. Ah, Verifique dos y tres veces estas entradas para garantizar que la información está correcta. El número de seguro social, recuerden que concuerde con el de la licencia o el ID y con su seguro social. El mismo nombre, si entre el seguro social tiene María Manríquez, también en el ID tiene que tener María Manríquez. Si los padres no tienen de seguro social, no ponga su número de ITIN. Ponga cero, No invente un número ni incluye un número de identificación del contribuyente, el IT number. No use su nombre legal, ¿verdad? Su nombre debe aparecer en su farsa, tal como aparece en su tarjeta de seguro social. No ingrese apodos u otras variaciones de su nombre. Ingrese la dirección, ingresar, ¿verdad? También la, la dirección incorrecta. ¿A dónde nos va a llegar la información? Si no ingre, eh, ingresamos la dirección correcta, pues hay que estar seguro, leerlo tres veces, la aplicación y mirar que toda la información esté correcta del estudiante. Hay becas Calgan, ¿verdad? También la, el California Dream Act, pero acuérdense que para el California el GPA tiene que estar muy alto, que es el Calgary. Mientras más GPA tenga, más dinero va a ganar el estudiante. Mientras menos GPA y menos dinero va a agarrar el estudiante. Además de esos son los criterios, ¿verdad? De CalGran. Ser ciudadano estadounidense o no ciudadano elegible. Por ejemplo, el DACA. Los estudiantes DACA pueden agarrar estudiantes AB540 también. Pero deben de cumplir con estos requisitos. Ser residente de California por un año al menos. Asistir a una universidad calificada de California. No tener bachillerato título profesional. Recuerden, el estudiante, ¿verdad? O sea, cada estudiante es individual. Tiene necesidad financiera en la universidad de selección. Tiene ingresos familiares y bienes por debajo de los niveles mínimos. Estar inscrito, planear inscribirse en un programa que conduce a un título universitario. Recuerden, el estudiante ya tiene que estar decidido a qué universidad quiere ir. Estar inscrito, planear inscribirse al menos medio tiempo. El estudiante no puede nada más agarrar dos clases, sino tiene que agarrar medio tiempo las clases completas. No debe un reembolso de ninguna subvención, no estar encarcelado ni haber cometido ningún delito un misdemeanor, verdad? Como como le dicen. Recuerden que tres tickets ya hacen un misdemeanor. Recuerden su estudiante mantener los estándares de progreso académico satisfactorio que es el GPA, verdad? O las calificaciones de C para arriba. Y eso, ese dinero no se paga. Las becas institucionales por mérito son becas otorgadas por la universidad y son otorgadas donde ha sido aceptado el estudiante. He estado en la universidad uh, de, de Riverside privada. Él dijo que okay, yo he estado en, en el grupo de leadership en, en, mi, en mi high school y él pidió esa beca también por mérito. Cada universidad tiene sus propias reglas para otorgar estas becas. Vaya a su universidad y lleve a su estudiante y pregunte. Son estudiantes que han estado en actividades extracurriculares como en equipos de fútbol, natación, teatro, béisbol y han dado servicio a su comunidad por mucho tiempo o han pertenecido a grupos de liderazgo en sus escuelas y comunidad. ¿Por qué? Porque también en las universidades hay equipo de fútbol, hay equipo de natación y también pueden ellos continuar, ¿verdad? Ah, haciendo ese grupo, ese equipo en la universidad donde ellos van a ir. También pueden obtener la beca por los cuatro años o hasta graduarse. Por ejemplo, mi hijo me dijo, ¿sabes qué mamá? Yo no quiero graduarme en esa universidad, quiero transferirme a otra universidad. Le iban a quitar la beca. Y dije, ¿por qué, ¿por qué te quieres transferir a otra universidad si ya te dieron la beca por cuatro años? Porque es un contrato que ellos hacen que se van a graduar en esa universidad si no le quitan la beca. Y a muchos estudiantes cuando se hace transfer a otra universidad pierde esa beca, por eso tiene que pedir préstamos. entonces pues Por eso a veces los estudiantes salen endeudados de la universidad porque pierden becas dentro de la universidad donde estaban. O sea, hay que tener mucho cuidado con esos padres. Y estas son las becas privadas, ¿verdad? Cada beca privada tiene su requisito. Cada estudiante es muy importante que haga su profile, porque todas las becas privadas van a pedir su profile, ¿verdad? Aquí tiene, tenemos todos todo los de estas, de las, estas son las más populares. Si ustedes se van a estos websites como fastweb web, esta aquí van a encontrar todas. Todas las, las becas posibles que, usted, que ustedes quieran y también su estudiante. A ver si ahorita me agarra el, el de este para
3: ponerme en FastWeb. Aquí pueden encontrar los
4: scholarships. Aquí también puede, le van a salir todas las, la fecha de donde, de donde están. La fecha de cuando puede meter y cuando se puede acabar la, la beca. ¿Verdad? También está la beca niche. También pueden, pueden ustedes meterse a los websites. Si ustedes se meten a todos estos websites que les estoy uh, poniendo aquí, se si le pueden tomar foto. Aquí puede decir beca basada por el mérito, high school o college student. También eh, hay, scholar, hay becas raras. María,
3: María disculpa. ¿No, no están está, no está está viendo? viendo? No, no.
0: Estamos viendo, viendo el de...
3: slide de las becas, podría, se te movió a una slide anterior. Ok, entonces si, uh -huh. la, si van
4: a una beca privada, déjame a ver si me puedo meter uh -huh. en, en una de ellas. Pues ustedes pueden poner foto y estas son donde pueden ir a las becas privadas más populares, Tania, de, de los, donde pueden encontrar. Toda la información, toda la información que ustedes quieran o que el padre quiera de, de las becas privadas. Pero recuerden, invertir el tiempo buscando becas que realmente coincidan con la experiencia e intereses del estudiante, no del padre. Por eso es muy importante conocer a nuestros hijos. Muchos estudiantes... Oh, y es que metí una una beca, la aplicación para una beca para con los bomberos y le digo yo, ¿y quieres ser bombero? No, quiero ser doctor pues no te la van a dar porque va a haber muchas, muchos muchachos que van a meter las becas ¿verdad? para, para ser bombero ¿y a quién se los van a dar? A los, a los estudiantes que quieren ser bomberos o metí una aplicación para para ser a, a McDonald's ¿verdad? pues ahí sí puede ser Cualquiera, cualquier carrera que usted quiera agarrar porque McDonald's, pone, pero fíjense si ustedes ponen de diseño gráfico que es lo que hace McDonald's Ocupa muchos, mucho trabajo de diseño gráfico porque diseña todos sus anuncios sus, sus, uh, diseña también todos sus, lo que sale en la televisión entonces si, si el estudiante mete más de diseño gráfico en, en las becas de McDonald's puede que agarre más becas más probabilidades la beca porque McDonald's necesita profesionales que hagan diseño gráfico por todos los anuncios que hacen, ¿verdad? Hay que nosotros preguntar al estudiante si quiere ser ingeniero, ok, métete, métete a la, a la, al website, becas para ingeniero, becas también raras, por ejemplo, a los estudiantes que usan lentes, becas para estudiantes que usan lentes becas para estudiantes que son zurdos becas para estudiantes hasta que tienen los ojos verdes a mi, a mi hijo tiene los ojos verdes y le dieron una beca de 250 dólares por tener los ojos verdes es, es, es algo muchas veces decimos ay no porque me van a dar 50 dólares 50 dólares créanmelo para un estudiante es mucho 50 dólares aunque no lo crean yo pagaba con cupones antes de que mi hija, mi primera hija, se fuera a la universidad y me decía, mamá, qué vergüenza que estés pagando con cupones, ¿verdad? Esos que llegan en el periódico. Aquí, en, aquí en acá, que vamos al mandado, me da vergüenza, no sé qué. Cuando ella se fue a la universidad, a la semana de estar en la universidad, me dijo, mamá, ¿tienes cupones? Porque ¿qué? necesita ir a comprar comida. Me dijo, es lo que te da vergüenza. Es otro mundo. Dice, ya no me diga nada porque es otro mundo. Ahora sí, yo estoy aquí, ¿verdad? Y me doy cuenta de la necesidad financiera, ¿verdad? Que, que nosotros tenemos. Mande es exclusivamente para los estudiantes que quieran abogacía, que, que quieran leyes. También para estudiantes que sean inmigrantes o que no tengan documentos. Immigrant Racing también es para estudiantes que apoyan mucho Uh, es una asociación que apoya mucho a los estudiantes sin documentos legales o DACA o estudiantes AB540. Y ya el único pues son de todo tipo de, de scholarship, pero recuerden, una de las cosas es invertir el tiempo buscando becas uh, que realmente coincidan con la experiencia e intereses de su estudiante, utilizar los servicios gratuitos de búsqueda de becas en línea, completar un perfil para identificar ¿Qué le hace diferente y los servicios de presentación posible de su hijo? ¿verdad? ¿Qué le hace diferente? Su hijo va a tener que hacer una carta de presentación, un essay que le dicen en inglés. Ahí le hacen pregunta también al estudiante de cómo él ha pasado todos los estragos, ¿verdad? todas las barreras para ir a la universidad. No le están preguntando del papá y de la mamá, le están preguntando exclusivamente de él. ¿Por qué quiere ir a la universidad? ¿Por qué eligió esa carrera? Por ejemplo, mi hijo, mi hijo es que yo he participado en los eventos de aquí de mi comunidad y me he dado cuenta que no hay muchos negocios y por eso me quiero ir a la universidad, a esta universidad privada para estudiar negocios para ver si yo puedo traer negocios a mi comunidad. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos a nuestros hijos y también que sepamos cómo aplicar para becas, ¿verdad? Como Yanessi, que aquí la tenemos, que ganó una beca. ¿A qué edad, Tania? A toda edad podemos desde chiquitos podemos inculcarle a nuestros hijos dar voluntariado a nuestra comunidad y ayudar a nuestra comunidad Yanese es una niña muy jovencita que empezó desde muy jovencita, muy jovencita a dar a, a su comunidad ¿verdad? y mirando a su mamá también siendo voluntaria, mamás del grupo Metichas ¿verdad? del grupo de las locas me decía una maestra es que son el grupo de las locas ¿verdad? porque piensan más allá de la universidad tu
6: experiencia. Hola, mi nombre es Yeneri Padilla, tengo 11 años, soy una estudiante de acá de Hotfield, cerca de la frontera con Mexicali. Uh, estoy muy emocionada de estar aquí y todo lo que aunque apago mi cámara, de repente estoy escuchando toda la información que ha traído Maestro María, que sin duda yo pienso que es muy correcto. Y algo que, que compartió Maestro María que tuve algo Cerca con eso que pasó en la escuela es de los grados, mantener un, un GPA de más de 2.0 o 3.0, ¿verdad? Entonces, cada dos semanas nos dan nuestros grados, grados de la escuela y que me saco una B en una de mis clases, todas las demás, y que esa una B. Y entonces yo estaba platicando con mis compañeros, dije, pues me saqué una B y me dice, pero una B es bien. Yo les dije, pero la capacidad. Y las oportunidades que yo tengo, yo sé que yo puedo hacer mejor que una vez. Y eso, claro, que lo aprendí de mi mamá y de mi papá. Porque desde el comienzo, ellos me han apoyado a continuar e intentar mi mejor esfuerzo y mostrar mi capacidad al máximo. Entonces, me explicaron, pero es una vez bien. Y dije, sí, pero lo que yo les voy a entender es que a esta edad, todo esto de las calificaciones, el servicio en la comunidad, todo eso ya está acumulándose para cuando vayamos a la universidad y tener becas, te dije. Y yo soy una de esas estudiantes que yo quiero ir a la universidad, yo quiero ser exitosa en mi vida y quiero vivir mi vida al máximo cada día. Entonces, ahora lo que yo estoy haciendo es estar en este tipo de cosas con maestra María. Que maestra, ay, oh, todas las oportunidades que me ha dado maestra María. Y siempre que, que, me, que me invita a ese tipo de cosas, yo es como, sí, claro, porque yo sé que ella se esfuerza a su máximo para que yo pueda tener, que ella es parte de esa comunidad que me está ayudando para tener el éxito que yo quiero en mi vida. Y eso yo siento que desde comienzo, ustedes papadres, Ustedes tienen que estar atadas de sus hijos, aunque digan, ay mamá, ¿eres mi totera No, no son toteros Están ayudando a sus hijos a que sean lo mejor, eh, lo más, lo que demuestren toda la capacidad que tienen. Y eso es lo que mi mamá y mi papá me, ha, me han estado enseñando desde el primer día que entré a la escuela. A que ellos ahí están en un lado de mí. Y aunque nomás vaya una, Ahí el otro me manda mensaje por texto diciéndome, te quiero mucho, espero que todo vaya bien y que tengas un grandioso día de escuela. Esa es la motivación que nosotros los niños ocupamos. Y a mí ver que tanto de ustedes están aquí viendo esto, yo digo, wow, esos padres sí están al tanto de sus hijos. Ese excelente trabajo que ustedes se merecen mucho, porque ustedes no solo quieren... Que sus hijos crezcan, pero ustedes también están creciendo al estar detrás de ellos. Entonces, felicidades a cada uno de ustedes que está aquí conectado y está por sus hijos. Porque estoy segurísima que sus hijos van a ser muy exitosos en su vida mientras ustedes estén ahí con ellos. Y muchas, muchas gracias por tenerme aquí. Y estoy tan bendecida de poder estar aquí y por Maestra María que siempre me ha dado mis oportunidades cada día y, y, y creen en mí y eso es lo que yo siento que es importante, que creen en mí y eso me motiva más a continuar muchas gracias y que tengan un excelente día
4: Y, y ya, Yanessi ganó la beca de, de cabe verdad Yanessi los 150 dólares
3: Felicitaciones, Felicitaciones Yanessi. Yanessi Muchas gracias ¿verdad? Eres una niña que inspira a nosotros los padres a continuar abogando y luchando por nuestros hijos para que ellos logren todos sus ideales como seguro tú lo vas a hacer. Felicitaciones Yanesi.
6: Mucha, muchas gracias Muchas gracias. Estoy,
2: estoy completamente seguro que vas a ser una profesional muy exitosa Yanesi, para orgullo de tus padres y para ti misma.
3: Muchas gracias, muchas gracias y, a ustedes. Y esperamos, y esperamos tenerte Yanesi, en nuestra en nuestro podcast. Eh, yo sé que tú tienes muchos temas muy interesantes para los niños también de repente para que les enseñes a ellos cómo presentarse al concurso de, de el Contes de cabe el de escritura, ¿verdad? Muy Aquí, importante. Tú ya tienes experiencia, así es que de repente vamos a invitarte más adelante a que puedas enseñar a los niños cómo participar en ese concurso de cabe y que se ganen un dinerito. Este año, eh, este año los que son de high school ganan como mil dólares y... Después hay de 500 He visto ahí Entonces, Está bien, los premios Yo quiero ganarme uno, pero no puedo concursar Sí,
4: Yo claro también, Tania. Vamos a hacer uno entre los padres Tania Buena idea sí buena Muchas idea. gracias Tania Es el padre que más invierte tiempo, ¿eh? en, en, los de su, en los de su hijo Vamos a hacerlo Tania Y Tania, todos tenemos la oportunidad y Ahorita está corriendo para princesa también De su no es que no no quiso presumir, pero fíjate que todos tenemos la oportunidad. Sí, él llegó muy desilusionado y me platicaba y le, digo, ¿sabes qué? Mente, te vamos a ir a los programas, vamos a, vamos a tratar de hacer todo lo que nosotros podamos, ¿verdad? Que estén en el y y así es como empezamos a subir también la autoestima a nuestros hijos, ¿verdad? Involucrándonos nosotros y no hay estudiante malo, Tania. Yo creo mucho en mi comunidad y si les platicara mi vida, oh, digo yo es, he entendido que como padres uh, muchas familias nos creemos difuncionales, ¿verdad? No somos tan funcionales todavía ahorita porque estamos trabajando todavía en la familia, pero yo creo que toda, toda, toda familia tenemos el derecho de crecer. Sí. Todos nuestros hijos, cada uno de ellos, debemos de darle la oportunidad. También de crecer y de tener una vida digna, ¿verdad? Yo soy de las personas positivas que digo, sí se puede. Una mamá una mamá de 17 años con cinco hijos y, y estando aquí ahora que los miro, digo, wow, que el otro día... no te escuchamos bien, Mari. No te alejes del que... Eh, que está, me digo que el otro día una mamá de 17 años que tuvo su hija que no sabía ni qué hacer, una niña, ¿verdad? Me ahora recuerdo y digo, wow, qué niña era, que, que, que ahora que miro a mis hijos grandes y miro a mis nietos y que me dicen el otro día, mamá, ¿sabes que Estamos pensando en comprarte una casa en el, que me quedo yo, wow, qué, qué satisfacción más grande, ¿verdad? Dice uno, nunca termina, pero créeme lo que cuando invertimos. El tiempo en la ocasión y le damos eso a nuestros hijos, esos apoyos y, y no importa que nos digan papás metiches, no importa que nos digan ay tu hija ya está en la universidad y tú mandándole dinero y apoyándole y todo y ella andar con el novio, eso no importa lo que digan usted vaya, tenga esa visión para su hijo, esa visión y misión y cumpla, la verdad yo te miro a Tania, mi admiración y respeto para usted Ricardo porque la miro con su hija para todas partes, ¿verdad? Yo, 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 yo. <risas> tratamos, tratamos <risas> a veces en Facebook ay no, no hay que no, yeah. digamos, presumir. hay que presumir ¿tú eres?
3: ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? es simpático bueno yo creo que eh, Mari, Mari uh, tienes un videito o oh, pasamos a las preguntas Ricardo
4: uh, se gusta pasar a las preguntas mientras bajo el
2: video Dale. ok bueno uh, este, en realidad el tiempo nos ha ganado completamente este no sé si Tania vamos a formular alguna pregunta este, pues, solamente hay que felicitar ajá
3: ¿Tenemos alguna pregunta de los que estamos aquí en Zoom? ¿Alguna de ustedes tiene una preguntita? Los invitamos a hacer su pregunta. Pues acá tenemos a algunos que nos dicen muchas gracias, ah, muy buena información, muy contenta ah, de mirar la linda manera con cual, ah, en la cual padres de, de NAV apoyan a nuestra comunidad y más allá. Ah, ¿Qué más? Oh, tenemos a una mamá en Facebook Ah, oh, dice, después, pues acá en Zoom dice, Canoga Park presente, adelante, maestra. Sí, <risa> y pues, buenísima información, dice Vanessa. Muchísimas gracias, maestra María. Pues, qué lindo, mira, tienes todo tu club de fans acá, Mari, me alegra mucho. Yo sé que eres buenísima, no solo buena persona, sino buenísima <risa> como maestra, muy delicada. Y pues, tenemos también aquí una mamá en Facebook que nos dice... Como madre, ¿yo podría aplicar para becas si quiero entrar al college. Sí, el colegio, o recuerden que
4: pregunta. es gratis. Sí, Tania, recuerden que el colegio es gratis. Son dos años gratis el colegio, pero también puede aplicar para FAFSA. FAFSA no tiene límite de edad. Son cuatro años, así tengas 80 años si quieres aplicar para FAFSA. Oh,
3: mira, pero que sí. igual si sí, esos dos años gratis en el college no solamente son para los jóvenes que salen de la high school uh, si sí, se llama promesa act pero si usted quiere meter aplicación
4: para FAFSA y tiene todos los requisitos para irse a la universidad aplique para una universidad verdad pero es uh, ahorita para los estudiantes están dando los dos años de colegio gratis pero es con una promesa de que se van a ir a la universidad entonces uh, después uh, otro uh, está porque ha, ha cambiado mucho el sistema ahorita Así es, Así es mucha información no se puede dar vamos a, ahorita. Que,
3: vamos a tener que regresar contigo como dice Ricardo porque pues el tiempo se, se fue volando y pues con este video vamos a acabar la presentación del día de hoy de verdad eh, te agradecemos mucho porque ha sido muy ilustrativa muy enriquecedora la conversación pero vamos a tener creo que Ricardo hacer segunda parte ¿verdad?
2: Sí, de todas maneras, yo creo que se quedó pendiente este, en entrar de repente con mayor profundidad al temas como los requisitos para ir a la universidad, a la, a, a la G, ¿no? Y también un poco, bueno, Mari conoce mucho mejor, ha podido, este, hemos podido, Mari, yo creo que la comunidad ha podido de alguna manera este, eh, derrotar algunas barreras, ¿no? De información, como el tema, por ejemplo, del dinero. O con lo que dije primeramente como el tema de los bajos grados para los estudiantes. Yo creo que de todas maneras vamos a tener que tener una segunda parte de esta de este programa, lo que es beca e ir a la universidad y, y bueno, pues este, en agradecerte una vez más por haber compartido tan buena información, es, en, tanto con los nuestra comunidad en Facebook Live como con los que nos han acompañado en Zoom y también por supuesto con tu co-presentadora y Padilla, que lo ha hecho excelentemente.
3: <risa> Felicitaciones a, sí. a Yolessi. Ah, eh, yo nomás quisiera, ah, algo muy importante que mencionaste durante, durante la presentación y que te dije que me gustaría no dejar de, de, de decirle a los papás la importancia del voluntariado y sobre todo cuando ya tienes hijos en la high school, eh, ¿desde cuándo ya... Algunas universidades o algunos lugares solicitan que los chicos hayan hecho voluntariado, pero algunos son más exigentes y te piden de los últimos años. ¿Cuántos los últimos años o hay, hay algunos años exactamente sí, sí. que donde realmente tiene mucho más valor para las universidades? Sí, del grado sí. 9 al 12, también de grado oh,
4: 9 al 12, pero siempre recuerden, siempre hay que ir más allá. Por ejemplo, ahorita metieron la, 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 la ley esa de 450 horas de voluntariado. Son 10 mil dólares para estudiante que lo haya hecho ahorita. El estado de California pasó ese, esa beca, ¿verdad? Entonces, Ajá. imagínense la importancia de el voluntariado. Entonces, Así digo, es. Pero creo que regularmente es a los 16
3: años que Ok, entonces vamos a... Vamos a tener que hacer otro, otra presentación de estas para abundar en toda esa nueva información y también seguro sobre la, este beneficio que está dando, ¿verdad? El Estado de California para los estudiantes que quieran hacer voluntariado, pues 10 mil dólares no es nada, nada, eh, nada desaprovechable, al contrario, ¿no? Uno quiere aprovechar más las ventajas que podamos tener de ahorrarnos un dinerito que puede servirnos para comprar libros, para poder hacer a, a mayor trabajo y también para la alimentación de los chicos o para la vivienda, etc. Pues son muchas las necesidades que tienen nuestros estudiantes cuando van a la universidad.
4: Y sería otro tema, Tania, de qué es lo que pasa en nuestros estudiantes
3: en la universidad. Eso también. Pues bueno, ya tenemos como tres programas más. Muy bien. Okay, Mari, puedes poner el video y pues les damos In a las gracias. Sec.
2: Let's just take four chords. So first, E minor,
4: it looks like this. A toda la
3: audiencia.
5: Eran las 5 de la mañana, llovía y hacía frío. Yo tenía unos 16 años. Me levanté, puse la pava sobre el fuego, dejé mate, yerba y bombilla a un costado y agarré el cepillo, el betún y la gamuza, y como todos los días dejé todo preparado para que mi padre se levantara se tomara unos buenos mates con espuma, se calzara los zapatos bien lustrados y se vaya a trabajar. Era un día como cualquier otro, pero ese día tomé la primera decisión importante de mi vida. Ese día decidí que debía hacer algo más, por mí y por ellos. No tenía bien en claro qué, qué iba a hacer, y realmente, si alguien me lo hubiese preguntado, hubiese dicho que como deporte prefería el vóley. Un visionario bárbaro. Hoy, a los 50 años, todavía me, me sorprendo a veces cuando cruzo gente por la calle que me mira como si esta no, no serían mis manos, como si esta no, no sería mi piel, como si la persona que les está hablando no, no sería yo y es el mito del éxito, es el mito del éxito que te hace ver como, como algo raro, como algo extraño, como, como que no sos humano. Y justamente de eso me gustaría hablar con ustedes, compartir algo, contarles que hay tres cosas que me han acompañado durante toda mi carrera. Son tres cosas simples, pero que para mí han sido fundamentales. Tener un objetivo claro, la humildad y la disciplina. Objetivo claro, humildad y disciplina. Ese día de lluvia, yo focalicé mi objetivo. Y como les decía, no tenía bien claro qué, qué iba a hacer, pero estaba decidido a, a intentar lo posible y lo imposible para forjarme un futuro diferente. En esa época, eh, hace varios años, en la época del 80, 90, la, el 99% de los chicos que intentaban llegar a ser profesionales en el fútbol fracasaban. Yo estaba en la pensión de Newell's, Estudiaba, porque así me lo exigían, y entrenaba todos los días. Sabiendo perfectamente que solo el 1% de nosotros lo lograría. Y en la pensión éramos 8, así que no, no me daban las cuentas. No, no me daban las cuentas. Un año y medio tardó mi primer contrato en llegar. Un año y medio lleno de, de dudas un año y medio sin, sin saber si los eternos viajes eh, en el Norte, a Rosario, que en esa época le ponían 10 horas, si esos eternos viajes para ir a dormir abajo de una tribuna de cemento, abajo de una cama que no era de cemento pero se parecía, a entrenar, a estar lejos de los amigos, de los padres, de, de mi novia, sin saber si todo eso ese sacrificio me llevaría a un logro concreto. Un año y medio. Recién les había dicho que la, la expectativa de la carrera de futbolista era de 10 años, así que yo ya había gastado el 15% del tiempo que tenía a disposición. Había, había que seguir. Entonces en Rosario conocía. a uno de mis más grandes mentores, Marcelo Bielsa. No sé si les pasa, pero uno suele escuchar a las personas que admira, que, que respeta de alguna manera. Y yo había aprendido en mi juventud que debía escuchar. Uno de los momentos más esperados por mí cuando era un niño, cuando era un joven, era la sobremesa de los domingos. Ahí podía escuchar a las historias de mis abuelos, de mis padres, de mis tíos, de los amigos de ellos. Y siempre podía rescatar algo. Por supuesto que había infinidad de historias y muchas terminaban en, con un final feliz y otras no tanto. Y ahí aprendí a escuchar desde desde la humildad, porque ahí me di cuenta que yo no sabía todo lo que, lo que yo creía que sabía, me di cuenta que escuchando desde la humildad, uno puede rescatar siempre, más allá de la persona que tenga enfrente, de su condición social o, o de su aspecto, siempre se puede rescatar algo. Y siempre mantuve esa humildad, ese aprendizaje. Inclusive muchos años más adelante, cuando mi carrera ya estaba afirmada, si lo puedo decir, así se puede decir, me tocó un técnico que me sugirió que me cortara el pelo para, para poder jugar en su equipo. Por supuesto que <ríe> me parecía una broma, porque yo ya hacía 6, 7 años que jugaba en Italia, para mí, tener el pelo largo era como caminar, era, no sé, como vestirme. Era una marca reg registrada. Y, y me sorprendió. Y ahí vino afuera la humildad de, las que, de la que le hablaba antes. La humildad que me ayudó a controlar el ego, que en esa época lo tenía allá arriba. Había hecho un montón de goles, jugaba allá en la selección, así que uno tiende a, a volar. Así que esa humildad me, me ayudó a controlarlo y a decidir de cortarme el pelo, porque me di cuenta que mi objetivo era hacer historia en la selección. Y era, eso era mucho más grande que cortarse el pelo. Y más adelante también hubo un caso donde me ayudó mucho. Yo jugaba en la Fiorentina, vino la Roma a comprarme, en la Fiorentina yo era poco menos que un rey, podía hacer cualquier cosa, aparte de jugar mal, podía inclusive decir algunas barbaridades que nadie, nadie me decía nada porque ya me había ganado el respeto en esos seis o siete años que había estado ahí. Entonces la Roma lógicamente dicen, este está cómodo ahí, lo tenemos que entusiasmar, lo tenemos que incentivar. Así que me prometieron todo lo que se puedan imaginar. Me prometieron desde la cinta de capitán a la camiseta número 9, a un montón de cosas que es inútil nombrarlas. Pero me prometieron sobre todo pelear por el campeonato, que era una cosa que yo estaba buscando. Y ahí otra vez la, la humildad me, me jugó una buena pasada y me dijo, no vale la pena entrar a ese vestuario, a ese grupo de, de, de jugadores con la cinta de capitán, atropellando. Es mejor entrar como, como uno más, dispuesto a trabajar y aprender como todos los otros. Y entonces le dejé la cinta de capitán a Totti. Digo, Totti, por ahí algunos saben de fútbol. Es uno muy famoso. Que en ese momento no era tan famoso, pero ella ya el capitán porque era un romano y nosotros jugábamos para le dejé la camiseta número 9 a Montela y me enfoqué en mi objetivo, que era ganar el campeonato. Y era mucho más grande que una cinta o, una, o un número. No puedo decir que estas dos decisiones eh, han marcado mi carrera, pero sí puedo decir que puedo afirmar que varias de estas decisiones eh, sí lo han hecho. Hace un tiempo, no mucho, ahora dos semanas volví de Europa. Me fui a hacer una prótesis a un tobillo. Por ahí los más veteranos, que acá no veo muchos, <ríe> veo muchos jóvenes, pero durante mi carrera el, el tobillo fue mi, mi punto débil. Siempre sufrí con, con los dolores de tobillos. Es un, era un dolor... Eh, me estaba olvidando, lo más viejo, por ahí saben que me dolía a veces el tobillo. Lo que seguramente no saben es que todos los días de mi carrera me dolió el tobillo. Ese dolor ese dolor que es con mayúsculas, ese dolor que cuando vas a apoyar el pie, cuando te levantás, estás esperando a ver cuándo te va a doler, si te va a doler mucho o si te va a doler poco, si te va a dejar ir al baño. Ese tipo de dolor. Me acuerdo del dolor y me duele el pie. <risa> bueno, la cuestión es que no me venció el dolor. Seguí adelante, seguí caminando. Inclusive cuando estaba en River, ahí es donde había hecho la mentalidad esta, estuve seis meses sin jugar. La verdad que me entrenaba igual o más que mis compañeros. Y llegaba el domingo y afuera. Y el otro domingo y afuera. Y así seis meses. Seis meses donde, por supuesto, se me pasó por la cabeza varias veces volver a Rosario, que era el club donde, donde yo había surgido, donde había, donde había salido, era un club que conocía un equipo de compañeros, una ciudad que me, que me quería, me, me sentía protegido, pero yo quería triunfar. Quería triunfar y no podía aflojar. Si quería triunfar, debía exigirme más, debía sacar refuerzas de, desde donde no las tenía, y debía continuar a, a desafiarme, y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo. Y fue así, con esa mentalidad que no me venció ni el dolor, ni esa sensación de fracaso. Mucho más adelante tampoco me ganó, me ganaron las distracciones, las distracciones que vienen con el éxito y con el dinero y, y con la fama. Estaba pensando esto y me emocionaba un poquito, pero eso es lo que yo llamo disciplina. La disciplina mental, la disciplina que nunca me permitió abandonar, que siempre me permitió mantener el ego en el lugar que correspondía. La disciplina mental para seguir el objetivo que tenía allá arriba, la única cosa que me interesaba. La disciplina física para entrenarme a pesar del dolor del tobillo para entrenarme como si fuese el último entrenamiento, como si mañana, como si no habría mañana. Disciplina. La misma disciplina que aplicaba todos los días para levantarme, preparar el mate, ilustrar los zapatos. Gracias.
3: Empezamos con la disciplina y creo que terminamos con la disciplina. Mari, solamente. Disciplina y humildad, ¿verdad? Y Así si nosotros
4: es. formamos esa base en nuestros hijos, creo que van a llegar más lejos de lo que nosotros y ellos piensan. Tania, gracias sí, qué por ganar esta oportunidad.
3: Qué importante, esas esos, esos dos cosas importantes, la humildad, como decía el autor, ¿no? vencer nuestros egos, porque eso nos permite mirar claramente hacia nuestras metas, que son realmente las que queremos para nuestros hijos.
4: Recuerden, no lo sabemos todo todos los días aprendemos algo, y esa es la humildad, aprender.
2: Así es, Gracias María.
4: Tania, Un buen Gracias día. Gracias
2: a ti Mari. Y gracias a todos los que nos acompañaron en Facebook, como en Zoom, en vivo. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias.
3: Pues y nos vemos, Mari, muy prontito. Si
4: Dios quiere también. O sea, estoy aquí para apoyarnos de nosotros.
3: Así, así será, así será. Y muchas gracias a todos nuestros amigos en Facebook Live y en Zoom que nos han acompañado y han tenido la paciencia, pues ha sido muy informativa y muy abundante la información, pero sabemos que estos temas son así, necesarios de poder uh, tomar todo, todo, todo lo máximo que podamos.
2: El Cabe...
0: Welcome to the Gabe Whittier Podcast Muchas from Los Angeles, California to the rest of the world. The Gabby Whittier Radio Podcast has been created to share with you new experiences of development and personal motivation in our children. We know that in this new millennium technology has provided new opportunities and tools that we should take advantage of. You are not alone. We are here for you, to grow with you in your new radio, the Cave Wither Podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube, so we'll be waiting for you.
1: Bienvenidos a Cabe Wider Podcast, desde Los Ángeles, California, para todo el mundo.